0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument och direct-to-retail
1: mot återförsäljare och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken. Till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudient. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata med en riktig legend. Under it-bubblan så drev han som grundare bolaget Boxman som sålde cd-skivor. Idag så står han bakom en mängd olika bolag, bland annat Star Stable, Epicenter, Result, konferensen Sime, So Welcome, Alvar och Cellbranch. Varmt välkommen till podden Ola Alvarsson!
0: Tack så mycket, kul att vara här.
1: Hur är läget Ola?
0: Det är fantastiskt.
1: Det är det är fantastiskt kul att ha dig med i podden. Vi, vi känner inte varann riktigt. Alltså vi träffades ju på en fest för några veckor sedan. Kan inte du berätta om festen?
0: Ja men det var eh, fantastiskt. Jag hade ett antal vänner, Burning Man-kompisar från Miami som var här. Och sen ser man då Stockholm och det de härliga vårdagarna. Så skulle vi gå över till en kamratsfest. Eh, och det visade sig vara en Burning Man-fest. Så det var bara, hey, it's just like home. Everybody's like home here. Så de tror att vi är Burning Man eh, Miami här i Stockholm. Så att, det var trevligt. Och då började vi prata e-handel och vi kunde inte sluta prata med varandra. Det var roligare att festa, så det känns naturligt att vara här.
1: Ja, vi stod i ett hörn och i våra outfits, burning outfits, och, och snackade. Det var skitkul. Men Ola, du har ju hunnit med hur mycket som helst. Hur ska man summera ditt professionella liv? Man kan göra
0: det väldigt kort eller väldigt långt. Jag har alltid varit en entreprenör och titta på hur digitala möjligheter förändrar förutsättningar att driva affärer och entreprenörskap. Det är den enkla förklaringen. Lite längre så var jag eh, kampsportare och är kampsportare. Jag var vunnit VM i kickboxning. Och det gör att man, dels så får man behov av nya utmaningar på ett sätt som kanske normala människor inte gör. Och sen ser man på risk på ett annat sätt. Jag menar, om man reflekterar, blir, får du en smäll så åker du i backen. Då har du tio sekunder på att vakna, ändra strategi och sen vinna. Eh, och det är ont att ha fel strategi. Och då är de inte så rädd för att liksom, testa en, en, en ny app eller testa en ny marknadsföringskampanj. Så just det där orädda som jag har fått från kampsporten och att det är spännande med nya utmaningar, det tror jag gjort mig, det har jag kännat på som entreprenör. Folk är väldigt ängsliga i Sverige i onödan.
1: Varifrån tror du härstammar det här? Alltså varifrån härstammar den här orädslan som du har inom dig?
0: Ja men tänk dig då om du, du ska tävla i VM i, i kickboxning om en månad. Du vet att du kommer bli grovt misshandlad om en månad på lördag med start klockan åtta på morgonen. Har du tur så kommer du till final. Du blir misshandlad på söndag också. Och så får du inte äta någon mat för att du är hungrig. För du ska ner i viktklass och du ska gå ner tio kilo. Och sen så får du inte säga att du är rädd till någon men det är för du är en tuff kickboxare. Så så levde det ungefär tio år effektiv tid. Och det är klart att man lär sig hantera känslor och prata med sig själv på ett annat sätt än någon som inte har varit med på det. Överhuvudtaget förmågan att prata bra med sig själv är en väldigt viktig entreprenörs och företagsledaregenskap. Det är extremt stressfullt, riskfullt. Som någon sa, ibland kan entreprenörskap äta ens själ. Och det, då, då har man en resistans mot det. Och är, är, är nyfiken och tacksam snarare än ängslig och orolig. Så kan man fatta bättre beslut.
1: Men det du säger är att liksom sporten la grunden för ditt entreprenörskap. Är det verkligen så? Ja,
0: det har jag tror det. Och sen såg också, jag var lite grann en udda figur så tillvida att jag idrotta som fan, jag partajade som fan, jag plugga som fan, jag gjorde massa olika saker som fan. Och jag var ganska mycket mer eh, beläst än många kampsportkompisar och ganska mycket mer vältränad än många akademiska <laughs> kollegor på den tiden. Så, så att jag hela tiden försökte liksom hitta min egen väg i olika, i olika sfärer. Och i mitten på 90-talet så gjorde jag ett antal olika bolag. Jag hade en liten snabbmatskedja som hette Sups and Subs. Vi hade fastighetsbolag i Bollnäs, Vi hade en messmonte Och massa andra saker som egentligen bara finansierade ett ett, ett levene som var lite över det jag hade drömt om. Samtidigt som jag inte behövde gå till jobbet och stämpla in något på morgonen. Men när internet kom, då såg jag någonting fundamentalt hända. Jag kommer ihåg första gången jag googlade. För så fanns inte Google på den tiden, det var förmodligen Alta Vista eller något sånt där. Då slog jag in Korea, men det fanns ingenting så det blev Skorea som kom upp först. Alltså så det var på den nivån. 1996. Ja, och, och det var egentligen lite innan det som, som, som jag började liksom få upp ögonen för det här, utan att vara någon techie. Och när vi sen såg att här borde du kunna handla, här borde du kunna driva handel så då var drömmen om att kunna sälja allting till alla överallt utan mellanhänder, butikskostnader, öppettider. Och det var en sån svindlande tanke. Dels att för att den demokratiserade möjligheten att försöka och lyckas men dels därför att du, du bara kunde sitta och titta på din skärm och ändrar du någonting så var det flera som köpte. Du fick en annan konverteringsgrad, helt magisk. Så du kunde sitta och titta på den här skärmen och bara Tänk om jag tar blått och så händer någonting och så fick man direkt feedback.
1: Och det är det här vi ska prata om sen och fördjupa oss i. Och liksom också kolla på hur e-handeln såg ut under 2000-talet och liksom hur den har förändrats sen dess. Men jag vill liksom stanna kring det du pratade om tidigare. Alltså en aspekt var nyfikenhet som du nämnde den tror jag liksom, den finns ju där. Du bara brinner nyfikenhet, ser jag. Men jag tänker liksom drivkraft. Alltså det är klart att drivkraft skapades av men det fanns också någonting som måste ha varit en drivkraft för att börja med sporten.
0: Har man DNA som entreprenör eller inte jag har faktiskt skrivit en bok om det som heter Mission Possible framgångsrikt entreprenörskap är ingen slump jag tror att passion det är ingenting man har eller får det kan man ha att ta, men det räcker inte det är någonting man gör så jag kan applicera passion på kampsport eller på e-handel eller på att vara pappa det är någonting jag väljer att göra och gör passionerat. Och då måste man vara driven av ett narrativ som man verkligen beskälas av. Alltså de starkaste narrativen i hela världen- det är om saker som i alla fall ganska många inte finns. Det är om, eh, om, 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 om religion eller Gud. eller så, så, Det är väldigt lite substans i, 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 i... Det finns väldigt lite bevis, men narrativet är superstort. superstarkt. Folk är beredda att dö för det. Den typen av passion- applicerar man genom att tro på någonting, genom att vilja någonting. Och det narrativet har jag varit bra på att skapa för mig själv. Och det kan jag göra inom olika
1: områden. Det låter som att bygga en vision för sig själv och sitt eget liv och sen resulterar din visioner i en massa aktiviteter som man gör. Och istället för att vara passiv i sina aktiviteter så är man väldigt aktiv i sina aktiviteter. Alltså man kontrollerar hjärnan i mycket högre grad än många andra. Är det det du pratar om?
0: Verkligen och det finns ett antal jag håller på med, med en film som heter Mindfuck som handlar om just det här så det är någonting jag brinner väldigt mycket för nu kortfattat så, hjärnan är plastisk den är en muskel och allting som du tänker allting som händer i ditt liv händer från och med nu och framåt du tror att det hände någonting för två år sedan och det händer nu det händer, eller inte händer nu men det hände inte för två år sedan det händer nu när du tänker på det då skapas kemikalier i hjärnan hos dig som avgör vilka substanser som, som, som skapas och det avgör hur du mår så förmågan att kontrollera hur man tänker, att coacha sig själv väl, det skapar helt andra kemikalier än man coacha coachar sig själv dålig. Det är lätt att tänka en tanke igen. Så om du tänker negativa tankar så är det lätt att tänka en negativ tanke igen. Tänker du positiva tankar så är det lätt att tänka en positiv tanke igen. Och det där, det där är en begynnande vetenskap. där Det finns forskning som backar rätt mycket av det som tidigare har varit flummiga saker. Men det är inte tillgängligt. Vi kommer in i en värld där där folk känner så mer och mer utanför man måste liksom skapa sitt eget narrativ det finns ingen religion och det finns ingen familj och det finns ingen kultur som, som ger en alla de här nycklarna som fanns tidigare och folk blir oroliga eller deprimerade eller andra saker. Och där finns en, en stor meningslöshet eller en strävan efter att jag måste lyckas eller eh, rädslor i samhället i onödan. Och det vill jag adressera med min film och det arbete jag gör kring Mindfuck.
1: Jag har ju två narrativ personligen. Ett är ju familjefar och ett är entreprenör. Och det är någonstans de här två narrativen som får mig att gå upp mot morgonen, som får mig att springa, som får mig att agera mot mitt barn och min fru och att liksom jobba jäkligt hårt och fokuserat och göra rätt saker vid rätt tillfälle. Ja. Räcker det här? Vidgar
0: man entreprenörsperspektivet? Jag intervjuade Niklas Sendström en gång och så, vilka entreprenörer är bäst? De som ser till att entreprenören lyckas. Alltså det vill säga intraprenören som sitter bredvid entreprenören och ser till att de lyckas. Jag vet inte om jag har sett video när, när liksom ett, ett fyller som dansar på en äng och till slut dansar någon till. Till slut dansar alla förutom fyra stycken som alla är liksom garvar och tittar på. Den som gör den här galna visionären till en ledare det är de som följer dem. Och jag tycker att det är olyckligt att man fokar på entreprenören och vem som kom på idén. Det är en väldigt liten, idé av att göra, liten sak av att göra ett bolag framgångsrikt. Vilka är i det teamet som brinner, som applicerar passion varje dag för att göra det här möjligt? Du kan ju tänka dig om du brinner för ditt bolag lika mycket som, som du brinner för din familj jämför med någon som bara går till jobbet och hatar sitt jobb det är klart som sjutton att du bygger ett bättre bolag eller gör om ju rätt mycket snabbare än vad den personen gör.
1: Men om vi har lyssnare som lyssnar på det här och är managementkonsult på något bolag och liksom drar in sina 97k i månaden men man hatar sitt jobb man gillar inte sina kollegor, man drömmer om att göra någonting annat. Liksom. Hur gör man då?
0: Det finns ju två vägar att gå. Antingen så försöker man hitta den omvärld som är perfekt för att passa en. Eller så ändrar man sitt sätt att tänka på kring den omvärlden. Men som kampsporter, om du går till kampsportlokalen och blir sparkad på låret och slagen på käften. Varje dag inför ett VM i tre månader. Det är ingenting du gillar att göra per se. Men du gör ju det därför att du gillar det målet. Du gillar den dröm du har satt upp. Och därför så är det inte det jobbigt. Och därför är inte det smärtsamt på samma sätt. Om du istället skulle vara torterad på det där sättet av oklar anledning under samma tid och med samma, med samma smällar, då skulle du vara totalt miserable. Det jag försöker jobba med mig själv och också de, de personer som jag jobbar med inom som mindfuck sfären det är att det där avgör du. Och jag kan, eh, kan göra ta tankeexperiment. Om jag säger till dig, eh, tänk på när du badade din sjösist. Om du visualiserar det, gör det nu. Ja. Då ser du själv gå ner i vattnet, men stopp och belägg, det här har ju aldrig hänt. Du har aldrig sett dig själv i kameravinkel, eller hur? Så nu hittade du på ett minne, men du är också så duktig att du kan designa på par på nolltid. Liksom. Och du kan måla en vacker sjö, så du är både designer och konstnär. Men framförallt så är du filmproducent som ljuger, för det här har aldrig hänt. Och när du inser att alla dina minnen är, bästa fall based on a true story, men det är absolut inte det som har hänt. Då kan du ändra de minnena. Så det är aldrig för sent att ha en bra barndom. Och när du förstår att hjärnan är så stark och att allting händer nu och framåt då blir det mera viktigt att försöka förstå hur man kan påverka hjärnans tänkande så att det styr den. Och då blir du vd för dina egna känslor på ett helt annat sätt än någon som tror att jag är svartsjuk, alltså måste jag vara det. När du känner svartsjuk. Alltså så reflekterar du kring det så vill du inte vara svartsjuk alls. Och så försvinner det där efter ett tag. Och så fungerar tankar. Tankar är förslag från kroppen. Men det är den mogna hjärnans tänkande som avgör vilka du väljer och vilka du springer med. Så om jag då vore den här managementkonsulten, då skulle jag exempelvis säga, vilka saker tycker jag om här? Jag gillar att utveckla teamet, jag gillar relationer med kunderna, jag vill lära mig mer om metaverse. Och sen skulle jag bli the goddamn best teambuilder in the world som bygger metaverse och som gör det tillsammans med mina kunder. Och då skulle jag utmana mina medarbetare och mina chefer om att få bli det. Exempelvis. Eller skulle jag sluta och sen ska jag göra någonting annat. Men den här framförallt, liksom den, den nu den up and coming generation, som bara: jag måste ha purpose. Och sen så tror man att det är någonting som ska väcka en varje morgon och få en att jobba eh, liksom 14 timmar i dag och bli bäst i världen på någonting. Det är inte riktigt så det funkar. Utan man applicerar sin talang, sin drivkraft, sin tid och sin passion på någonting. Då blir man passionerad. Det är ett verb. Precis som kärlek. Testa det här hemma. Gå hem och vara väldigt passionerad mot din partner. Gå hem och ge kärlek. Var kärlek. Och så får vi se vad som händer på en vecka. Eller på en månad. It's simple. It's not easy.
1: Det låter som... Alltså jag tänker så mycket saker, men det låter som att vara hyperaktiv i sina beslut alltså nummer ett någonstans liksom, ta reda på vad man gillar och vad man inte gillar åt vilket håll man vill gå eller inte gå det är få som ens sätter sig ner och reflekterar kring den här frågan gillar jag mitt jobb eller gillar jag inte vilka aspekter gillar jag i mitt jobb och vilka aspekter gillar jag inte det är där det börjar och sen när man vet då gör man det bara genom att vara någon slags hyperaktiv i sitt Agerande. Du behöver inte ens vara hyperaktiv. Du kan bara slå fast saker och ting.
0: Du är kanske är rädd för döden. Jag är inte rädd för döden. Jag har slagit fast att jag har ingen aning om hur länge jag kommer leva. Men det som händer med, med, med så att säga exponential medicine just nu. Jag är inte ens säker på att jag kommer dö. Eller att jag kommer leva längre än vad jag egentligen vill leva. Vi har dubblat livslängden per två eller tre generationer hela tiden. Och nu får vi alla den här teknologin. Jag fick höra att jag hade liksom en ögonskada som gjorde att jag skulle gradvis bli sämre och inte kunna se. Sen fanns någonting nytt och nu ser jag bättre med att jag någonsin kommer. trodde jag skulle kunna göra. Alltså här, man vet inte vad som kommer hända. Det räcker för mig att fatta det beslutet. Jag behöver inte vara hyperaktiv kring det längre. Så att jag är inte orolig för det. Ah, fan jag vet ju, det där problem solved. Och när jag blir så bra på att tänka den tanken då behöver inte jag reflektera över döden speciellt
1: mycket. Men vad är verktygen då? Alltså jag tänker att verktyg som många pratar om inom entreprenörskommunitet är meditation eller andra saker. Vad är liksom, vilka verktyg tillämpar man för att komma dit?
0: Ja, jag har ju kommit från en, en traditionell karatebakgrund. Jag är faktiskt i i traditionell karategoyuru. Så jag har ju mediterat innan träningen och efter träningen sedan jag var 13-14 bast. Och vi har jobbat med andningsteknik och vi har jobbat med att utsätta kroppen för en massa saker. Som nu är väldigt liksom så här new age och, och trendigt att göra. Och jag tror de sakerna är bra, men för mig är de katalysatorer för att tänka rätt. Det är lättare att tänka rätt bland vänner när du har tränat, ätit och sovit bra. Än vad det är om du sitter på kåken och liksom har ätstörningar. Men det är katalysatorer för att du ska tänka bra. Och du kan gå liksom över kursen, det går direkt, går direkt på tänkandet. Bland de mest uppmätta lyckonivåerna som finns det är på folk som bara sitter och mediterar hela dagen i Tibet. Och om du, kollar man på Hollywoodfru eller andra den typen av program så ser man folk som objektivt har det ganska bra som verkar inte vara jättebra en del av dem. Så, att, så att det är egentligen orelaterat till vad som händer. Och här kommer en, 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 en bäst statistik. Man har mätt upp, jag tror det är 20 000 personer. Mikael Dahlén bland annat har jobbat med den typen av frågeställningar. Hur lycklig är du på en skala från 1 till 10? Och när man frågar dig, om jag frågar dig just nu, då är du mellan 5 och 8. Och det var det för fem år sedan också. Det kommer att vara om fem år. Oavsett om du får ett barn, säljer ditt bolag, får din nya benprotes, eller vad det nu är för någonting. Och det där har man gjort på folk som har vunnit 100 miljoner på lotto och folk som har förlorat ett ben. Och de är 5 till 8 efter ett år igen. Man, man reboundar tillbaka till den lyckonivå som man har i sitt liv. Och det enda sättet att liksom bli väsentligt bättre, det är att börja jobba med hur man tänker, hur man pratar med sig själv. Och sen kan man ha de här katalysatorerna. Man jobbar med ett bra gäng, man etablerar liksom en, en sund kultur med psykologisk trygghet, då får man mindre stress från jobbet, som man måste jobba med. Man, man umgås med folk som är liksom bra personer runt omkring, men får man mycket kärlek och vänskap. Det gör det lättare.
1: Du har ju typ 6000 saker pågående samtidigt. Hur hanterar du stress? Hur ser du till att liksom, nummer ett planera så att inte kalendern blir överfull och sen nummer två att liksom, när oväntade saker uppstår när skit händer att du inte ballar ur utan att du hanterar det rationellt.
0: Ja, men det är en bra fråga och där, där utvecklar man det över tid. Man är ju livrad inför en kampsportstävling liksom. och man måste hantera den stressen hela tiden så att stress är inte särskilt stresset. Så jag har ett antal mantra om vad är det värsta som kan hända? Och nej, jag missar en podcast. Det är väl väldigt riset om man har lovat att vara här men det är inte det värsta som kan hända. Jag kan hantera det värsta som kan hända, så det ger mig noll påslag. Min stress har jag väldigt lite problem med, utan det är snarare andras stress därför att jag inte blir stressad. Och sen har jag ett antal, så här, jag, jag pratar med några som heter Minimedia, en gamla rä, rävar från, från dagstidningsbranschen. Och så har vi en vecka kvar till vårt stora sim och det var massa saker som hände hundratalare. Och så säger ena killen så här, du verkar stressad, det är en vecka kvar. Vi ska göra en dagstidning där vi summerar alla världens händelser. Och trycka den. Och dela ut den till alla pressbyråer och allting annat. Tills imorgon bitti. Nu är klockan två. Alltså, vad är stressfullt? Alltså, Ukraina är stressfullt. Sitta på jobbet och att investera möte är inte stressfullt. Och när du får rätt referenspunkter och när du dessutom ser stressen som jag har valt att göra det här. Jag är tacksam för att jag får gå upp på den här scenen och hålla här talet. Jag känner att jag får prestationspuls. Då känns det som att jag får en drog i kroppen. Det är fantastiskt. Och jag jobbar med de positiva mantrarna kring stress. Så stress är något som lyfter fram mig. Jag känner mig euforisk när jag ska gå upp på något.
1: Vad gör du för att bygga andra människor runt omkring dig?
0: Du får väl egentligen fråga andra människor runt omkring mig. Men jag gör ett antal olika saker. Dels har jag varit mentor för ett antal personer genom åren. Och det är ingenting som jag... Jag vill inte ha flera förfrågningar om att bli mentor när jag lyssnar på programmet. För jag har andra saker som jag fokar på just nu. Men framförallt har jag jobbat med tjejers entreprenörskap. Där jag har väldigt bra track record. Vi startade också ett universitet för folk med fire in the belly. Istället för att du ska försöka få betyg så har du en bra idé, du kommer in på det. Och så tittar vi på grupper som normalt sett är underrepresenterade. Nyanlända, tjejer i Djursholm och så vidare inom tech-entreprenörskap. Och, och så, så gjorde vi en, ett testår där vi hade 14 studenter som kom in. Nio kom ut och liksom driver sina egna verksamheter eller har jättebra jobb. Verkligen en snabbare och bättre väg att skapa framgångsrika samhällsmedborgare än svenska för invandrare, komvux, universitetet och sen söka jobb på ett bolag man inte vill jobba med åtta år senare. Och tills dess så kostar man en jävla massa pengar. Men sen så har du sett, att vara med här, det är ett sätt om jag kan inspirera någon annan till att bli en bättre entreprenör eller till att bli lyckligare i livet. Då känns det meningsfullt att göra det.
1: Nej men det känns som att det finns så otroligt mycket att prata om. Men det jag liksom vill lära mig... Just nu i konversationen i alla fall är liksom hur man som medarbetare och ledare stöttar andra externt.
0: Det handlar om, eh, först om att självledarskap är väldigt viktigt. Därför att oroliga ledare skapar oroliga team. Och det finns en hel del spännande forskning kring, kring eh, psykologisk trygghet. Det finns en tjej som Amy Edmondson, som är professor på Harvard som jag har jobbat en del med. Hon, hon har mätt av bland annat stress och psykologisk trygghet och konsekvenserna av det. Bland annat så finns det, eh, på NASA var en tekniker som visste att rymdfärgen ska explodera när den exploderade. Men chefen var så jäkla tjurig när man kom med feedback eller synpunkter så att, man vågar inte dra den lansen en gång till. Det dör ett antal bebisar i år för att sjuksköterskan inte vågar säga till läkaren. Och psykologisk trygghet, det handlar, det handlar inte om att man ska vara mes eller snäll mot alla. Det handlar om att alla ska kunna säga det de tycker och få respekt och få ett bemötande som gör att man känner att man är delaktig och inte bara har en möjlighet utan en skyldighet att ge sitt bästa. Och det handlar om sådana saker som de är mätt av exempelvis för att skapa psykologisk trygghet. Inte hon men andra gjorde touch om jag lägger armen på din axel när jag kommer på morgonen eller om vi high-fived om jag skämtar med dig man skämtar inte med någon man ska sparka eller tycker är en superidiot och om man pratar om långsiktiga saker för nästa år när vi har kick-off då skulle jag vilja att du höll i den för du är den det enda sättet att hålla dig nykter haha ha, ha. och så high-fiver man då känner du att ägaren och, och liksom för bolag tycker du är en kul typ du kommer vara med om ett år och ni är kompisar för ni skämtar med varandra då vågar du säga efteråt, fan jag tycker inte vi ska ha kickoffer. Det kostar för mycket pengar och det är inget roligt. Jag tycker vi ska åka till det här institutet istället och lära oss någonting. Och det, det handlar om hur du tittar på folk. Det handlar om ditt kroppsspråk. Det handlar om hur du kommer in i ditt rum. Det är massa saker som samverkan. Just kroppsspråket tycker jag svenska är dåliga på. Det finns andra undersökningar där det är olika personer med olika profil. Jag tänkte så här: Du kan få varenda alltså från, från så att säga olika färger på människor till olika kön på folk till olika åldrar på folk. Pick your minority. Och sen går man in och så har man ett kroppsspråk som är ett ledande, ledarskapskroppsspråk. Och sen får du jobbet när någon annan inte får det som har ett undergivet ängsligt kroppsspråk. Säg väldigt lite om kompetensen just i det här första mötet. Men det avgör totalt vilka möjligheter du får. Eller vilka frågor du får.
1: Hur ska man jobba med kroppsspråk då?
0: Det är delvis individuellt. Men kroppsspråk handlar om att du, du, du ska vara öppen i kroppsspråk. Du ska kontroll på ansiktet. Du ska veta om dina ögon glittrar och ler. Eller om du ser ointresserad ut och kollar på din telefon när de pratar. Det handlar från, från handslag till hur du presenterar andra människor för den här personen. Hur du, den här personen scannar av. Hur är du mot andra? Vill jag jobba med den här personen? jag på den här personen? Är en trovärdig? Flackar med bricken? Eller? Och så ser det olika kulturer. Det var kul, jag hade en kollega som var ansvarig för vår verksamhet i Brasilien och en i Finland. Och brasilianerna och finnen hade inte träffat varandra på länge. Och brasilianerna sprang fram och skulle krama honom och finnen såg väldigt obekväm ut. Så han sa, Joaquin, in. Varför, varför kan du inte krama mig? Vi har inte sett så här på ett och ett halvt år. I Finland så har vi bastu, där kramas man inte. Man får välja liksom, och så skakar hand med killen. Alltså så det är olika kroppsspråk i olika, i olika länder. Men, men sen så tycker jag att som ledare kanske den viktigaste egenskapen det är, att, det är att ha ett narrativ och en riktning. Vi gör det här tillsammans så att vi är på väg hit. Och är det är tydligt, då behöver man inte leda med detaljstyrning utan folk vet varför de vill göra saker. Jag var på en workshop med Cameron som gjorde Avatar. Och under första året så var det ingen som visste vad han pratade om. Men han hade varit på... Avatarplaneten. En del säger att det var en, under en ceremoni. Så han visste exakt hur det såg ut. Och när de här illustratörerna hundra stycken försökte göra saker, det funkar inte. Men efter ett år så hade alla sett visionen. Och då kunde de göra en eller en fågel och den bara passade in. Och när du är där med team, då kan du springa snabbt som fan.
1: Och det handlar ju mycket om återupprepning.
0: Verkligen. Och, det, och så här, Låt oss stanna upp där. Man tycker att man är tjatig när man säger samma sak på nästa års kickoff. En präst säger samma sak varje söndag. Sen måste folk be varje kväll, in the meantime, läsa en bok om det. Och de kommer till helvetet om de inte gör det. Alltså, så drivs riktigt starka narrativ. Så, så man ska aldrig glömma bort att berätta vad man är och varför man är. För sig själv, för sina medarbetare, för kunder och andra.
1: Sjukt spännande. Och vi spårar runt lite här nu, men vi fortsätter med det. Vart söker du dig till information? Vilken information väljer du och väljer du inte?
0: Det är jäkla lyx att sitta på Epicenter. Jag sitter på... Det är 5600 spännande medlemmar som gör spännande saker. Det är 300 föreläsningar och event som händer varje år där. Så jag går in där, då får jag nästan alltid höra det som händer. Och så får jag applåder för att jag är innovativ. Jag har inte gjort ett skit av VR-filmfestivalen som var först i världen. Jag har bara sett tusen personer gå omkring med VR-glasögon och få lära mig vad det är. Eller jag får en chip i handen med mitt vaccin i. Okej, okay, en kul grej. Men det är inte jag som går på de här, men jag sitter mitt i flödet. Så vaskas det fram det som är mest relevant. Men också är den bra tycker jag. Det delar upp vad som bara är hype och vad som faktiskt funkar på ett bra sätt. Sen så läser jag inte negativa nyheter om individer. Exempelvis så läser inte jag om vad som händer med enskilda fall i Ukraina. Därför att jag förstår att det händer jäkligt mycket tragiska saker på personnivå. Men jag vet att det är, jag kan inte hjälpa de här individerna på individnivå och jag får bara en massa negativ energi. Däremot så försöker jag förstå på mera makronivå vad det är som händer och vad får det för konsekvenser. Och sen försöker jag agera. Vi har precis lanserat något som heter Hej Ukraina. Det är en välkomstportal för ukrainska flyktingar med svenska nyheter på ukrainska, alla myndighetskontakter, hjälp man behöver det, alla initiativ som har skapats för eh, ukrainska flyktingar. Och så gör jag det tillsammans med, rättare sagt, initiativtagande då är Aktars grundare, Kotada. Och eh, Aktar, det är Sveriges största media som ni aldrig hört talas om. Det är arabisktalande Aftonbladet. Så det är fjärde största mediasajten och man kommer ut till 10% av Sveriges befolkning som pratar arabiska. Och folk har inte fattat det här. Så kära läsare, vad har ni för Ramadan-strategi Eller hur uppfattas er, er, er marknadsföring av 10% av befolkningen som ser den med delvis andra ögon? Och han var flykting själv. Han har varit med om att ryssarna bombar Syrien, hans hemland. Och han, sa, han, han kände liksom fysiskt hur hemskt det här var på ett sant sätt som inte jag gjorde. Och när han då startade den här så var jag med och, och liksom investera i det och drog igång det. Men, men jag mår inte bättre av att jag läser om våldtagna kvinnor och mördade barn på daglig basis i en konflikt som jag inte kan relatera till. Jag kan relatera till konflikten men där jag inte kan agera för att hjälpa dem här på individnivå. Vi kan gå tillbaka i tiden. Vi går tillbaka till boxman tiden så ni får en inkörsport. Jag är 25 bast gammal jag eh, har hastigt och lustigt för civilekonom blivit vd för en webbbyrå med en ung, jäkligt duktig entreprenör men som liksom inte är torr bakom Och han trodde att jag var torr bakom eh, Det är ett tecken på hur oriföraren or var. För det var jag nämligen också. Och sen kommer vi ihop oss med ett gäng som är detaljhandelsrävar och de hade någonting som hette Videobutikenkedjan som sen blev Bylando Och de skulle starta sig sälja e-handel på nätet. Men eftersom vi hade lite eh, webbswagger och hade en webbbyrå och vi jobbade många musikbranskunder då blev vi inbjudna att vara med det här. Så egentligen så var Boxman deras skapelse, men det hette inte Boxman och det fanns inte. Så vi slog ihop våra, våra påsar. Och vi hade också en sajt som heter Music Zone, så det var en, en tidig portal för musik där vi trodde man skulle här, se musikvideos och grejer när den teknologin kom. Och så
1: hade vi 30
0: 000 internetanvändare i, i Sverige. Eller något sånt där.
1: Vilket år var det här? Det här var 1996. Just det, så ni slog ihop ett antal bolag som sen senare blev till Boxman.
0: Man kan säga att de hade detaljhandelskompetensen. Vi hade trafik i Music Zone och en webbyrå som jobbade med mycket av de här sakerna. Så vi vi slog ihop, vi sålde webbyrån till de andra. Och sen så en av te, Mats Gabrielsson, tv-drakarna, köpte det. Och vi hette Interaktiva Media, hette moradet
1: hur mycket pengar raisade ni till projektet totalt? Jag kommer inte ihåg, men det var ungefär 300 miljoner någonstans i den, den riktningen. Vilket var otroligt. Mycket på den tiden.
0: Det var otroligt mycket på den tiden. Och sen så skulle vi dra igång Boxman. Och då var det en vd som kom från pressbyrån och kunde detaljhandel. Man kunde ganska lite om man har handlat upp eh, IT. Så att han sa till framför Jonas Birisons gäng: Hur kostar en sån här sajt? Jag går ner och köper snus nu. När jag kommer tillbaka för jag reda på vad sajten kostar. Och så köptes liksom IT. Och sen skulle vi starta, och så fick vi. 50 000 besökare första dagen. Och det fanns 30 000 be som hade internetuppkoppling. Men var inte vi att Folk satt ju på internetcafé, folk satt hemma, folk satt på jobbet. Så var det många fler som använde det. Och sen var det en timelag i siffrorna och internet växte mycket snabbare än vad vi trodde. Och då gjorde vi någonting som ingen annan gjorde. Vi erbjöd fakturabetalning. Men vår analys var enkel. Om du har fakturabetalning till någon som har en dator och en uppkoppling på den tiden- då är det någon som förmodligen inte har betalningsanmärkningar. Så att vi hade 99% som betalade på faktura. och Det var alltså billigare än kreditkortsavgift. Och det fanns inga kreditkortsbetalningar på den tiden. That made sense. Det var superkomplicerat med Z-certifikat och så vidare. Så man växte och vi var väl vid något tillfälle 40% av Amazons storlek. Och de undrade vad fan som hände. Vi tog 5% av all svensk musikförsäljning på en månad. 10% av all finsk på, på sex veckor. Och i samma veva så fanns det inga europeiska e-handelsbolag som var stora. Och här dyker upp någonting. Och där tänkte vi, okej, okay, hur ska vi bli relevanta i de europeiska länderna? Jo, om vi tar artisterna som investerar och om vi tar de kändaste finansfolket och kändaste mediafolket då känns det som vi franska i Frankrike och finska i Finland. Så här i Sverige så frågade Abba, Roxette och Azo Base för det var de största genom tiderna. Abbas Aneir och de andra två investerade. Bonnier, Pontus Bonnier investerade. Och helt plötsligt så blev det här ett så spännande krets. Så jag kunde åka till Paris och där få tag på Bernard från från LVMage och det liksom rikaste fransmannen som äger alla, Louis Vuitton, Machado och så vidare. Och när han investerade, då var det ett franskt bolag. Så när vi sen kunde gå igång i Frankrike, då hade hundratals artiklar. LVMage, eller Bernard utmanar Amazon som inte ens har franska böcker och så blev det lokalt och det här växte lokalt i de här länderna.
1: Det fanns ju i stort sett ingen infrastruktur precis som du sa, för kortbetalningar för logistik, för it och liknande hur många miljoner la ni på att lösa de grejerna av de här 300 som ni tog in?
0: Nej, men det var ju, vi byggde ju en logistiklösning som byggdes för det vi trodde vi skulle sälja. Så fick vi ett helt annat tryck. Så vi hade aldrig fattat det trycket. Och sen så gick vi över, eh, jag kommer ihåg att Framfab sa vi kommer vara en skärpa i teknikdjungeln och vi skrek vi vill inte vara i djungeln. Och sen jobbade vi med ett annat stort amerikanskt bolag som jag inte ville måla ut. När de lanserade då hade vi tror jag, 40 eller om det var 60% procent downtime för att de visste inte heller. Sen var det hundra personer som var heltid på att satt och hackade. 1997 var Bill Gates här och stod på Kina teatern och sa att det här är det största som har hänt på e-handelssidan för Microsoft. Så de byggde väldigt mycket av sin netcommerce och så vidare. IBM var inne och Microsoft var inne och alla var inne till slut i Boxman. Och det var otroligt tråkigt och synd att det var så. För vi totalt underskattade teknikkostnaderna. Och på den tiden så skulle man... Så här, vi ska växa överallt samtidigt. Då fick man in pengarna. Sa man inte det fick man inte in pengarna. Och då blev teknikkostnaderna och projektet ännu större. Om man tittar på Cideon som växte baserat på vad kunderna ville. Inte en tänkt investerarresa. Så byggde de ett, ett, ett sunt lönsamt bolag. Och tar man andra extremer då, då, var, det, då var det Jeff Bezos- jag vet inte om du har hört historien om när han var här och vi pratade. Att han ville köpa? Nej, det, det, det var inte uttalat men äh, han kallade till ett möte under Vasaskeppet på kvällen. Så vi stod under Vasaskeppet. Och sen så säger vi till våra kompisar att vi är mycket smartare än han vi drar härifrån. Han bara, it's not only about books. Skulle gonna sell everything to everybody? Ba, mm. Han vet ingenting om tillväxt, nu drar vi. Baser på vad vi visste då så var det smart att säga så. Men han såg ju någonting mycket längre. Och Han har senare sagt att om, om man ska förändra en industri, då måste man ha long-term willingness to be misunderstood. Och det är inte alla som har det.
1: Men vilka var liksom de huvudsakliga faktorerna som skilde de som överlevde IT-bubblan kontra de som dog i IT-bubblan? Jag tänker Boxman och Boo.
0: Ja, men det är antingen om du kom in tillräckligt tidigt så att du kunde resa så jäkla mycket kapital så att du kunde övervintra. Amazon. När de behövde mer pengar då hade deras investerare ett problem efter att ta och det är liksom Så här. De fick tillräckligt mycket pengar. Men fick du liksom bara lite liksom, stack in the middle. Du fick ganska mycket pengar och du byggdes av finansiella skäl. Vi ska ta caset till Nasdaq. Caset är det det bolag du ska bygga under 20 år. Så här. Varför pratar vi om en börsnotering istället för att vi pratar om kunderna? Det var de som var bara finansiellt drivna. Fick lagom mycket, ganska mycket pengar men inte jättemycket. För lite pengar var till och med bättre. För då byggde de ett sundare, mindre bolag. Då var det lättare att manövrera och ändra om och så att säga, växa med de ändrade förutsättningarna. Men det var, det, var, det var väldigt svårt att se de här sakerna. Alltså det var ju nästan ingen som såg det. Från en dag till en annan så ändrades allting. Vi hade ett bolag som värderades till 750 miljoner kronor ena dagen och två veckor senare 2,8 miljoner kronor.
1: Det är helt sinnessjukt. Och det
0: kommer hända igen, bara att ni vet det här ute. Det ni tror är kunskap som ni har och så här fungerar marknaden och så här fungerar e-handel. Det kanske inte är så. Det kanske är så att det är någonting annat, dramatiskt annorlunda som händer. Jag köper bara MetaWords. Jag skulle aldrig klicka på en banner igen. Eller vad det nu är för någonting.
1: Men bara för att det inte hänt under vår livstid betyder inte att det aldrig kommer hända någonsin igen. Man förlorar
0: pengar under sin första lågkonjunktur.
1: Det där är spännande. Men jag måste fråga, hur kändes det i kroppen- den sekunden som du kände fuck, det här kommer skita sig.
0: Nej men det var när Bo, Bo var ju ett, liksom ett korthus galår. De samlade alla buzzwords och fick in alla rätt investerare och så sprang man och så byggde man det här och så hade man mycket flärd. Men det fanns ju ingen substans i det överhuvudtaget. Men, men det är inte deras fel för de tänkte så, okej, okay, hur stor marknad finns det i Tyskland? Det är 86 miljoner människor som bor där. Hur många köper sportgrejer varje år? Ja men åtminstone 10 miljoner personer. Vad köper de för? Ja de köper åtminstone för tusen spänn. Okej. Okay. Det är en ganska stor marknad. Om vi bara tar 10% av den marknaden är vi tar 1% av den marknaden hur mycket måste vi beställa då? Är vi måste vi beställa varor för 300 miljoner spänn? Och det måste vi göra ett år tidigare eller ett halvår tidigare. Och då måste vi köpa en marknadskampanj för 200 miljoner spänn. Och sen ska vi lansera här. det här. Ja, tekniken är inte färdig, den funkar inte. Vi ska ha liksom någon digital avatar här och folk har inte den uppkopplingen. Ja, då skjuter vi på, på lanseringen. Men det kan ni inte göra. Varorna är beställda de måste ni ta då Och marknadsförande beställde, den måste ni ta då. Nu har det gått 400 miljoner spänn. Det är bara ett fel beslut på datumet.
1: Det sjuka är hur mycket ekosystemet har förändrats på så kort tid. Alltså det vi pratar om är 20-25 år. Det är liksom knappt en fjärdedels livstid- och det har gått från liksom att bygga en IT-struktur som kostar hundratals miljoner till att du kan låna den för 19,90 USD per månad från ett Shopify.
0: Och det har ju då blivit, och samtidigt så, finns ju då, så ser konkurrensen ut på ett annat sätt. De som intervjuade eh, Björn Ulveus en gång alltså, Vad var framgången bakom Abba han sa Man åkte till varje stad, varje stad hade en show på fredagar Då ställde man sig mot ett litet kryss i den showen och mimade Och sen blev man värdkändis i det landet För alla ser den showen på fredagar Jag just det, som har man två av världens bästa skulle också Men då var det lättare att få uppmärksamheten Jag var på World Economic Forum, jag var på framsidan av Business Week Och Wall Street Journal skriver och så vidare Det var mycket lättare men samtidigt var det svårare att leverera varor i Amsterdam i tid. Men sen dess har jag byggt en massa andra e, e Både som rådgivare och som, som, så att säga, som, som entreprenör. Och det har ju blivit lättare och lättare.
1: Det mest framgångsrika bolaget jag har byggt måste ju vara Star Stable. Berätta lite grann.
0: Om jag säger att jag sålde Boxman-aktier för en miljard spänn. Är inte det det framgångsrika. Jag har inte sålt mina, Boxman eller mina Star Stable-aktier än. Vilket är framgångsrikast. Fast Boxman gick åt helvete sen. Jag lite. Det är väldigt lätt att, att tillskriva framgång till någonting. Men för mig att vara med och starta Star Stable, det, det ser jag som en otrolig ynnest. Och jag är väldigt stolt över det. Jag är stolt över det därför att jag har varit med och skapat det från The Creation- men jag har nästan inte byggt någonting av det kreativa, det tekniska storytellingen. Utan jag har mera varit the spark of life för någonting där 29 miljoner tjejer har registrerats Där every girl is a hero. Så man ska säga att förutom Astrid Lindgren så är förmodligen Starstubel det mest, det starkast lysande feministiska initiativ som kommit från Sverige. Och det är de här tjejerna, de brinner för Star Stable men man tränas också subtilt i ledarskap. Man måste vara tjej och every girl, a hero det är parollen för Star Stable. Och det här gör ju liksom, folk som är dyslektiska lär sig skriva genom Star Stable. Folk som inte har några vänner får kompisar över hela världen. Folk som har jättemycket vänner lär sig umgås med dem på nya sätt. Och alla som vill och har tillgång till en uppkoppling kan få ha en häst och man behöver inte betala för dem man betalar för dem om man vill gå djupare in i spelet så det är ju en resa men samtidigt är jag väldigt stolt över vad Epicenter gör och har gjort runt om i ett växande antal städer det är mångmiljardbelopp som har skapats för medlemmar och i försäljningar och i investeringar och massor av saker. Och ännu fler som inspireras av det som sen går ut och driver gigantiska organisationer som kanske påverkar ännu mer i största Så om man tittar på påverkan så är det, det är saker som jag, som jag är stolt över.
1: Är det det du mäter mentalt? Alltså hur mycket du påverkar världen positivt?
0: Det är en dimension. Sen så jag och min förra fru Frida drog igång Allvar Gallery som, är liksom, som säljer fantastiska kläder. Men där är hon som har skapat kläderna. Hon har skapat, hon har byggt det här. Men återigen där spark of life. Hade hon varit entreprenör innan kanske, kanske inte. Nu äger och driver hon bolaget men det är, men det är ju så här, väldigt välskött litet men växande bolag som gör jäkligt bra grejer och har nöjda kunder. Det kan jag sätta en stolthet i och hennes vägnar så att säga. Sen har jag varit med en bolag som, eller grejer, där man har byggt eller man har sålt bolag som tjänar massa pengar där jag känt att det här liksom inte är det är inte riktigt bra eller jag brinner inte för kunden eller vad det nu varamån.
1: Ja, sjukt intressanta tankar Ola. Men tillbaka till Star Stable. Ni gör ju antagligen mycket digitala transaktioner. Alltså ni säljer digitala produkter. Ni har en digital e-handelsaffär inom ramen för eh, Star Stable-spelet.
0: Ja, Som vi pratar om e-handel här så ska vi eh, göra alla fantastiska e-handelare lite en ut. ut. Tänk om ni hade varuhus runt om i världen. Som säljer varor utan att behöva en fysisk vara, ett lager. Och som har otroligt nöjda kunder. Som sen bloggar om dem, poddar om dem, gör filmer om dem. Det finns en miljon filmer, mer än det, i Starstable-miljö mm. som folk gör. Och så kan du då köpa de här kläderna. Eller köpa en ny häst eller en hund eller vad det nu vara månne. Men det är väldigt små betalningar. Och vi checkar in med föräldrarna vid vissa nivåer för att se så här. ett barn har gjort det här. Är det okej okay eller är det inte okej? Okay? Och väldigt ofta så får vi, jag menar, under pandemin kan du tänka vad som händer när alla var tvungen att vara hemma med barnen. Vanligaste frågan till, till Kasper Sofort var säkert hur tar man bort så som kan spela ännu mer? Därför det här är ett utvecklande, lärande spel. Om du inte stavar korrekt så talar inte din karaktär. Så får din åttaåring att stava hela dagarna hem under pandemin istället för att kolla på Netflix. som folk gillade.
1: Vad mer e-handelsrelaterat har du gjort? Vi, jag vet att du har varit involverad i Second Life.
0: Second Life var en av de första Metaverse. 2006 så intervjuade jag Linden Labs vd, skaparen av Philip Rosen, skaparen av Second Life. Och Second Life, det var tanken om att du skulle ha ett parallellt universum där du kunde ha en karaktär och den karaktären kunde äga mark, göra transaktioner bli kär, det var par som träffades och gifte sig och du kunde göra precis vad som helst världen skapades av användarna och i den här världen så, så, så målade man upp och jag gjorde en intervju i Second Life på scenen på Siemens som är då i vårt årliga event som vi har haft hur länge som helst och då berättade han nästan allt som vi pratar om i, i när vi pratar Metaverse idag alla de tankarna fanns då men, men så att säga, every dog has its day och det var för tidigt. Så var det med e-handel också när vi kickade igång det. Allting kommer vara e-handel, men i ens våra vildaste fantasier trodde vi inte så mycket skulle vara e-handel som det är idag. Så att ofta så överskattar man någonting på kort sikt, men man underskattar det på lång sikt.
1: Exakt, och kommer vi kollar på det folk pratar om inom e-handel just nu, och jag tror att vi hade en poddgäst, Arne, på posten. Posten Arne, du kanske träffat honom. Han gillar konferenser samma i Vegas. Och där pratar man ju huvudsakligen om Metaverse. Liksom. Men om man kollar på de här stora trenderna som finns just nu inom e liksom, Vilka tror du kommer slå vilka tror du inte kommer slå? Och hur kommer liksom e-handeln att utvecklas de kommande 5-10, kanske 20 åren?
0: Ja, jag tror att några väldigt stora skiften, det kommer vara en miljard personer till, kommer att ha tillgång till internet. Ska det växa riktigt snabbt om 20 år, då ska det vara bra i Afrika förmodligen där är stark tillväxt. Det finns många saker som inte finns där- som etablerat. Det kommer vara röststyrt- snarare än skriftstyrt. Vilket kommer göra... så när folk börjar shoppa på Instagram- då fick du mycket mer spontanköp. Det, när det också är röststyrt, tror jag kommer påverka en hel del. Kan det göra det lättare för en växande... Liksom, de som är 70 nu är inte speciellt bra på nätet fortfarande- men de har 20 år till att shoppa. Kan det göra det jäkligt lätt för pensionärer att shoppa? Kan det vara spännande. Och sen så handlar det om att, precis som nu- blir bättre och bättre på att jobba med conversion rate- men förstå det i, i, i ett större perspektiv. Hannes som är vd på Kronan han pratar om Unified Commerce. Han säger att om man, om man håller på med Omni Channel då high five man sig själva när, när kunden köper. Men, men om man på med Unified Commerce då high five man kunden när kunden liksom får ut allt det de vill ha utan tjänsten. Det, liksom, det blir en annan, det blir ett annat förhållningssätt. Och då spelar butiken en roll, mötandet spelar, spelar en roll. Det blir, liksom, det blir en holistisk upplevelse där vi gjorde spännande test med Weekday för, för inte så länge sedan och då hade vi en spännande artist som sjunger som säljer samtidigt som man går ut i Weekday och hennes fans och det här blir ett helt nytt möte mellan artisten, varumärket och publiken och då kan du vara där i så skulle stora butiker och mål skulle vara konserarener för e-handlare där e-handlare och artister hittar helt nya samarbeten så det, det kommer skapas saker som är särskiljande och jag tror att man måste vara bäst på hantverket det vill säga det alla andra gör och man måste vara särskiljande i någonting som gör att du konverterar bättre för att man älskar dig eller för att du står för någonting eller för att det finns en delivery feature som ingen annan har. Så egentligen samma sak som nu. Fördjupad kunderbjudande på något sätt och väldigt bra på basics. Sen en annan sak som jag alltid har varit fascinerad av det är när man, man hoppar på en ny plattform tidigare och bättre än någon annan utan att satsa för mycket. Så det kommer något som heter iPhone och där finns den App Store. Den som är först och bäst ut på det är Angry Birds och de får en miljard användare. Medan någon annan sa, äh, men det där det där ska vi vänta att ta med. Och sen fanns det 10 000 spel på det, det var jättesvårt att slå igenom.
1: Det är klassiken med Google AdWords, det vill säga de som körde det tidigt kunde leva väldigt gott på bara det för de kunde köpa så billig trafik därifrån. Tills att konkurrensen ökade då trafiken blev dyr. Sen kom Facebook, sen kom influencer-marketing och så vidare. Så det är relevant relevant du säger gällande att komma åt plattformen tidigt. Och ja. det som är relevant just nu är såklart TikTok. Men liksom, e-handel för mig är ju, det är någon slags här, operationell maskin. Som är liksom väldigt process. Inriktade så alltså att snabbt förbättra maskinen. Liksom snabbt förbättra ditt urverk av, av kugghjul och sådär. Men det är också lite tråkigt att se i e handen på det sättet. Jag vill liksom också utmana det genom att lägga ett lager av innovation.
0: Men, men vår största innovation som jag ser det, det var vår go to market model. Så när vi samlade artisterna. De kändaste affärsmän, profilerna som ägde mediebolagen och allihopa. Och så gick vi ut och gjorde en hyperlokaliserad lansering på det. Då nådde vi ut på ett sätt som andra inte gjorde. Och det särskilde oss väsentligt. Om du säger att vi har varit med på en liten hörn och rullat ut Blocket i ett antal länder. Och då har Blocket ett antal unika förutsättningar som de gör sätt i deras go to market strategy. I deras design. I hur man onboardar olika kategorier och så vidare. Så med deras liksom affärshemligheter. Exakt hur de gör det. Men det är det särskiljande. Så ganska ofta finns det en DNA i ett bolag som är särskiljande. Och har man inte det så tycker jag att man kan göra den övningen. Och, och så att Om du, om du tänker en fyrfältare. Det ena är corporate bullshit längst ner. Och det andra interesting for real. Och det andra är liksom nonsense feature eller customer delight. Hur skulle du kunna göra någonting som Interesting, Full reel och Customer Delight? Vad är det? Och hur kan du applicera det? Och sen så har jag en annan modell som jag eh, Stolen with Pride från McKinsey och sen har vi liksom hotat till den lite grann. Tycker vi själva, du har tre horisonter. Horisont ett, vad måste du göra bättre på måndag? Jag ska fan åka ner till Borås och se till de där logistik så här. Okej, okay, det är kanske är det som är absolut viktigaste just nu. Horisont två, det är vilka relevanta test ska du göra för att testa viktiga hypoteser? Och horisont 3, vore inte ballt i Metaverse om? Och det som ofta händer, det är att horisont 1 får allt krut. Så att när någon säger så här, jag vill åka till den Las Vegas-konferens och prata Metaverse och, och lära mig mer om det, ja men vi kan ju inte ens leverera på måndag. Och så sugs man in i det. Därför att den som är leveransansvarig på måndag tycker att den andra har rökt gräs som pratar om metavers Och den som vill förstå hur framtiden kommer att se ut runt hörnet tycker att den andra vi kommer aldrig vinna med den här typen av bojklossar för han fattar ingenting överhuvudtaget. Det är klart vi löser problemet på måndag eller på tisdag. Men det är inte det viktiga på fem års sikt. Om man spjälkar upp det, då kan man som vd säga 80% av tiden läggs på horisont 1. Det här är kopiorna Och då får man bara prata horisont 1 på de mötena. Horisont 2, då läggs 15% på de här testerna. Och då mäts man på de sakerna. Och där får man inte prata 3 eller 1. Horisont 3, du, du har 5% på att åka på de här mässorna. Göra en rapport. Snacka med den här professorn. Eh, gå in med liksom, lite sidkapitaler här verksamheten. Och så ser man hur de här funkar. Och alla drivs med samma respekt och samma frenesi. Får man det att funka i ett bolag Då kan man vara både bra på det man gör idag Ha spännande test som tar en till morgondagen Och vara framtidssäkrad Men det man säger det är det man gör Och så sladdar man inte mellan dem här
1: Just det, intern tydlighet Men timingaspekten då Jag menar om någon i mitt bolag skulle komma till mig Med blockchain eller metaverse idéer nu Så skulle jag skaka på huvudet Timing är så ofattbart viktigt Timing comes to those who wait Hur har man turen till timing? Ja man hade Jeff Bezos
0: timing eller vad, eller vad ni här, det jag menar, det, det är som Jan Giyou tror jag sa att eh, entusiasm är för, för amatörer, alltså man måste bestämma sig för att göra vissa saker, om det är att du ska klara det här på måndag men du ska klara ett, du ska göra ett antal tester, du ska sälja åtminstone en procent av din försäljning i Metaverse du får någon hos i uppdraget att göra det. Och du ska ha liksom sex sessions under året- där någon får ansvar och samla content- och visa det för er- och så diskuterar ni igenom någon grej- när vad det här ska innebära. Det är de sakerna du gör. Nu vet jag att det är bara det du gör. så sen är det business as usual. Men du kan inte låta din framtida strategi- bero på när någon ringer dig- eller om du är stressad över något vardagligt. Det är så jäkla vanligt problem. Vi, vi har haft scale -ups labs under många år- och då har vi scale up och nästan och grundare som sitter tillsammans- ett 20 tal personer, och så går man ett program. Det viktigaste vi gör det är att se till att alla gör det de vet att de borde göra- och inte massa annat som de dras in i. Och när de gör det så scale de som fan. Och snittet när de kom in var 34% tillväxt, 68% tillväxt 18 månader senare. Men bara för att de gjorde de sakerna de visste att de borde göra- och man fick någon att rapportera de olika aktiviteterna till- Istället för att vara ensam som entreprenör eller vd och suga sig in i massa saker som inte är särskilt värdebyggande. De är urgent men de är inte important och så missar man det som är important.
1: Och handlar det om att sätta rätt kpi på människor?
0: Verkligen. Otroligt mycket om det.
1: Är det bara en del eller finns det flera aspekter?
0: Det handlar om att du har ett narrativ. Så när du tänker tjejer och gör samma sak och så du kopierar som följer upp att andra också gör det. Då händer någonting annat. I USA, det är som några kompisar med att starta ett bolag som behandlar depression med ketamin. Då testar de det i liten skala. De får proof points på det. Stoppa in 10 miljoner, se om de kan skalera det här med telemarketing eller online-marknadsföring eller massa olika saker. Och så får de modellen på det. Då tog de in 240 miljoner spänn i förrgår. och Jag ringde och gratulerade. Då sa de att ja vi, ska, vi tittar på vår nästa runda, om sex månader ska vi ta in 2 miljarder i Sverige, då är man så här känner man sig lite stolt, man är så här ja det är makalöst och vi växte med 10%, procent. goda gamla vi från konar, såhär, då är det inte samma typ av bolag, det är fint om du är, det. Det, är så här, det det jag har all respekt för den typen av företagande men jämför för fan inte med de som bygger ett mångmiljardbolag och ring inte Nordson och besvära dem med din affärsplan som ska växa 20% per år de närmaste fem åren och sen ska bli värt 100 miljoner kronor. Det är en fantastisk resa för dig som entreprenör men det har ju ingenting med det andra att göra. Det är som du och jag ska spela på Ålandsbåten men vi pratar om att vi är Lady Gaga. Det är två helt olika saker. Och en ambition driver en ambition. Om du har ambitioner att bygga ett mångmiljardbolag, då får du in investerare i det, och du får in en vd i det, och tidningar skriver om den ambitionen, om du backar upp den. Och för att citera Mohammed, Mohammed Ali, It ain't inte if you back it up. Och det vi har blivit väldigt duktiga på med åren, du testar saker i liten skala. Du hör aldrig mig säga, vi ska etablera epicenter i tio länder. Vi berättat att vi har etablerat i Kairo och Kapstaden. Och när man då testar i liten skala, då kan man strunta om det inte funkar eller ändra på det eller göra olika saker.
1: Hur viktigt är misslyckanden under den här processen?
0: Men det åter, Återigen, hur pratar du med dig själv? Vad är ett misslyckande? Att det inte blev som du ville. Jag ser det som, som steg på vägen. Det är samma sak som en, en träning som inte gick så bra eller en match där man förlorar. Det är ju säkert att det är så. Men om man ser det, att det är delar i den väg jag har valt och det tar mig mot det mål jag vill komma då är det inte så jävla jobbigt och sen är det så här, vi bor i ett iland, du misslyckas och sen får ett ännu bättre jobb om du vill gå och ta ett fast jobb eller du är ännu bättre lämpad för att vara entreprenör, så det är inte så jävla farligt att misslyckas, går man däremot och gejga ner sig psykologiskt för att man inte tycker att det har gått bra eller man börjar tvila på sig själv eller ännu värre man börjar, så att säga, ta genvägar moraliskt eller ekonomiskt eller på andra sätt som gör att man fuckar upp sina framtida möjligheter, då är misslyckandet väldigt farliga. Man tar risk och startar någonting och man gör det med ett antal vuxna människor som är med på den resan och de förstår att det är riskfullt. Annars hade alla varit rika. Det är för att du gör en OS-satsning. Det är väldigt många som inte vinner OS som gör en OS-satsning. Då är du jätte på den resan. Då får man den leken tåla.
1: Jag tycker att när vi pratar om de här olika personligheterna som antingen liksom tar ansvaret eller inte tar ansvaret det låter som att vi pratar om liksom riktiga vuxna eller barn Alltså förstår vad jag menar? Att mentalt tankesätt, den mentala mognaden, är som vuxna versus barn. Ja, det, det är, men det är också personlighetstyp igen. I min bok så hittar jag sex stycken
0: entreprenörstyper. Den ena är vinna eller försvinna entreprenören. De förstår inte ordet risk. För de ser att de har redan flyttat in i full HD i någonting som ska hända. Jeff Bezos skulle jag vilja säga. Eller Facebook med metaverse-satsningen. De, de bor redan där. De har redan tagit det beslutet. Och det kommer att bli bra för det kommer att bli bra. Man behöver inte ha alla detaljerna. Och så finns det bättre safety than sorry-entreprenören. Och det är liksom... De vänder och vrider på varenda krona. Och man är oftast väldigt framgångsrik. Man har hög framgångsfaktor. Men man, man maxar inte ur allting. Det blir färre Skype. För man har ingen aning om gratis telekom från Estland är en bra idé eller inte. Och sen så finns det vad jag kallar serie De är bara kära i att starta nya grejer. Och då handlar det om liksom... Att det inte blir fast med någon tuva som de redan har hoppat bort ifrån och tappat intresse från. Så finns det en typ av entreprenör som jag älskar, men som jag tyvärr inte är. Det är virtuosen. Det är någon som är så jäkla bra på någonting. Erik Lallerstedt blir fler och fler restauranger och så blir det såser. Det hade han aldrig tänkt från början, är jag övertygad om. Utan han bara liksom älskar det han gör. och så blir Goltje frågar om hur går Gaultier, då berättar han om tyget och hur det liksom flödar över hennes höfter. Inte om marginalerna i Polen. Och sen har du den viktigaste entreprenören och den mest den minst applåderade, det är intraprenören, För att det är när människor som jobbar i ett bolag som de inte har skapat ofta i större bolag får galna idéer och skapar de idéerna med kraften hos ett stort bolag. Det är då det verkligen blir spännande. För då får man mycket större påverkan än den här lilla entreprenören som sitter i källan. Och det är, jag, jag tror att nästa generations entreprenörer, det är intraprenörerna i stora bolag där stora bolag också får en annan roll i samhället. Tidigare skulle man nu liksom utnyttja människor på planeten, gör aktieägarna rika och köpa en båt om Rolex. Liksom. Då vinner du. Men nu tror jag att samhällskontraktet med företagen kommer bli helt annorlunda. Därför att man kommer inte få rätt medarbetare, rätt kunder, rätt aktieägare. Om man sabba naturen, är ett asshole och inte står för någonting bra. Så att jag ser en väldigt positiv framväxt där företagen tar en större roll till att bygga det samhället vi vill ha. Och att företag som motverkar det samhället kommer få det svårare och svårare. Och i den världen så är intraprenörerna otroligt viktiga.
1: Ola, det här är så sjukt spännande. Vi skulle kunna sitta och prata i timmar. Alltså. Men jag har en fråga till, till dig: och det är liksom, vad har du för generella? råd till mina lyssnare som oftast är entreprenörer, som oftast sliter liksom först med noll lön i två, tre år och sen så omsätter man x miljoner och tar sig vidare nästa steg och nästa steg och sen efter fem, sex år så kanske man har något som är värt någonting. Liksom, vad har du för råd till de här människorna?
0: Några generella råd. Det är insatt att du har valt att göra det här och känn tacksamhet för att du får leva varje dag i din egen dröm. Och sen så här, det är inte så jävla farligt om det inte går som man har tänkt. Men det är vissa saker som man ska vara noga med. Inte hålla på att gå in med mer och mer egna pengar. Är man inte riskkapitalist, är man inte affärsängel, då ska man inte belåna villan, man ska inte gå in med mer pengar för man tror på sin dröm. Man ser det inte klarsynt. Utan om ingen annan ser det man ser, då kanske man inte ska pyssla med det. Eller man kanske inte ska göra Så ett vanligt problem det är att man, man går in med mer pengar och mer pengar och mer pengar. Och så så bara blir det, bli det sämre, och sämre, och sämre om man blir ledsnad och ledsnar.
1: Inga borgernåttaganden?
0: Nej, men man kan ta smärre borgernåttagande om man kan ta hand om dem. Men sen om du håller på att gå skogen. Man kan begära bolaget i rekonstruktion. Då har du sex månader på dig och du inte behöver betala gamla skulder. Och går du in med pengar efter det som, som ett rekonstruktionslån då har du rätt att få dina pengar tillbaka först. Eller kanske ta över hela bolaget om, om ingen annan vill vara med. Så det finns ett antal olika tekniker. Men gå inte in med, med liksom massa egna pengar som du egentligen inte har. Ljug inte! Ljug inte upp en massa saker eh, som du sen springer i kapp senare. Det är först med att pissa i brallan uppe på fjället när det är kallt. Liksom. Det är skönt att är några minuter så det är en jäkligt dålig strategi. Få med familjen. Fattat det är ett vi-projekt. Det är någonting man gör för att familjen ska få helt andra förutsättningar. Man jobbar hårdare än alla andra nu men man kommer ha det jäkligt mycket sen. Och att man, man ser det som att när mamma eller pappa går till jobbet och inte kommer hem för sent då är det någonting man gör för familjen Inte mot familjen för att man inte vill vara med dem. Se till att vara i rätt kontext. Du är ungefär lika framgångsrik som de fem personer du umgås mycket med. Umgås med sin idiot eller du känner dig smartast hela tiden. Kanske fel. Man kan också liksom skarva. Det här är en jättebra säljare. Ingen gillar honom men in med honom ändå. Vi behöver det nu. Det, det har jag aldrig lyckats med. Och jag har aldrig lyckats med att göra bra affärer med dåliga människor. Och så kom in i rätt kontext. Självklart skulle jag komma på Simen 4-5 maj. Titta vad vi pussla med där. Simen.nu, där jobbar vi också, vi har Retail Summit. Men var inne i kontexter, och det kan vara liksom ett, ett, ett epicenter eller det kan vara ett, liksom en startuphub eller en e-handelshub eller vad det nu finns någonting, där andra människor som har gjort liknande resa eller gör det kan samverka. Och när man är i en sån miljö och man bjussar på sig själv då får man väldigt mycket tillbaka.
1: Stort tack Ola för att du tog dig tiden att komma till podden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Alltså om man pratar inom den filosofiska dimensionen så tycker jag Mikael Dalén är otroligt spännande. Men sen när det gäller e-handel så en kille, en kille som är spännande, kjell Nilsson han är lite grann, han har jag kallat för Gandalf inom H&M-koncernen, han har varit där tror jag 28 år. Nu, är han, nu hjälper han ett antal olika större retailers. Han kan väldigt mycket om liksom, den transformation som pågår nu och eh, hur supply chain Blir demand chain som man kallar det för Och hur man så att säga, bygger En skalerande retail -verksamhet. Hur kommer man i kontakt med dig? Det gör man oftast inte <laughs> Nej men det är, så att det är väldigt många som kontaktar mig För att de har en spännande idé Och, det här. och om jag då säger att jag mitt liv just nu har ett antal projekt med jag foka på- och jag tittar inte på andras idéer- då känns det som om jag säger att deras bebis är ful- och att jag är en ond människa. Jag har ett, ett, en infrastruktur via Epicenter- där vi hjälper bolag. Så vill man har kontakt med mig- och så kan man ta kontakt med Epicenter- och så är man med och tittar på deras growth-plattform- om man vill vara med och växa- eller deras retail-kluster som vi har- och där kan man göra saker- och då vet de om det är någonting som passar in i de sakerna jag pysslar med just nu. Jag har, min pappa har ramlat i paralyserad, och jag har mer fokus på familjen och på ett antal olika projekt. Den här filmen som jag ska göra, och ett antal andra verksamheter som jag, som jag har startat och driver.
1: Jag har full respekt för dig Ola. Men stort, stort tack för att du eh, ville komma till podden. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman pengar, så finns jag där. Glöm inte att rita podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka dagens sponsor Centra. Centra.com har ju en fantastisk e-handelsplattform som jag varmt kan rekommendera. Gå in på centra.com så kan ni läsa mer om det. Jag vill också tacka Mikkel Lador som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej då!